0: начать хлебопекарный бизнес. Здесь мы поговорим о некой схеме, которая подойдет не только для пекарен полного цикла или пекарен тандырных, но в целом для хлебопекарного бизнеса. Рассмотрим все этапы планирования хлебопекарного бизнеса, а также чуть-чуть углубимся в технологию и технологические процессы. Первым и начальным этапом в открытии хлебопекарного бизнеса ⁇ это четко сформированная концепция. Из чего же состоит такое понятие, как концепция? Из формата, целевой аудитории, каналов продаж. Определение групп ассортиментных позиций и количество ассортиментных позиций, составление технологических карт, составление калькуляционных карт, определение технологий или технологии производства, ценообразование, определение объема инвестиций. А как же выглядит готовое сформированное описание концепции? Сейчас приведу описа пример описания концепции пекарни полного цикла. Пекарня полного цикла с целевой аудиторией от 18 до 45 лет в равном соотношении мужчины и женщины а, осуществляет продажи через собственную точку, совмещенной с производственной площадкой. С ассортиментной матрицей, состоящей из 45 ассортиментных позиций, хлеб и мелкоштучные хлебобулочные изделия. Реализация производства изделий происходит с использованием традиционных и современных технологий, в том числе заварок, заквасок, всех хлеба длительного брожения, объем инвестиций от 2,5 до 3 миллионов рублей. Концепция это суть вашего будущего предприятия. А теперь поговорим о каждом пункте концепции в отдельности. Первый пункт – это определение формата. Здесь важно понимать, что форматов либо пекарных бизнесов существует великое множество. Есть форматы, когда только производственная площадка. Есть форматы, когда производственная площадка плюс сетевая розница, например, собственная. Есть формат, когда точка продаж совмещена с производственной площадкой. Есть также просто пекарня-магазин, которая закупает готовые хлебобулочные изделия. Или иногда допекает их в виде заморозки. Поэтому в этом пункте важно определить, какой именно формат. хлебопекарного бизнеса вы будете реализовывать после того как формат определен необходимо выявлять целевую аудиторию данного формата для того чтобы впоследствии правильно подобрать помещение а также а, правильную технологию для изделий после того как вы определили целевую аудиторию необходимо определить каналы продаж на самом деле каналов продаж бывает только два таких больших, две больших группы. Это канал продаж B2C, когда вы напрямую продаете окончательному, конечному потребителю. И канал B2B, когда вы с помощью посредников доносите свой товар до потребителя. То есть реализуете его оптом и мелким оптом. После того, как канал продаж определен, Далее следует определение групп ассортиментных позиций и количество ассортиментных позиций. Под группами ассортиментных позиций следует понимать это хлеб, хлебобул, мелкоштучное хлебобулочное изделие сдоба, слоенные изделия, в некоторых случаях кондитерские изделия длительного и недлительного хранения. А после того, как группы всех изделий определены, которые будет реализовывать ваше предприятие, уже в этих группах вы конкретно определяете те позиции, которые будете непосредственно реализовывать. Указывайте все их характеристики технические. Об этом мы поговорим чуть позже, когда будем говорить об ассортиментной матрице. После того, как все ассортиментные позиции и технические характеристики их составлены, вы приступаете к составлению технологических карт с подробной технологией приготовления. Здесь важно на этом этапе полностью и правильно сформировать начальные технологические карты, чтобы корректно просчитать себестоимость и составить калькуляционные карты. Также полностью важно прописать технологию, потому что именно эта технология есть в седьмом пункте, где вы уже определяете технологию или технологии производства. Ну, например, использование заварок, заквасок, или вы там будете использовать, например, технологию отложенного брожения или какую-то другую технологию. После того, как себестоимость и технологии определены, вы можете сделать ценообразование. Здесь уже зависит от того, цена зависит от того сегмента, в котором вы будете работать. Подробнее о сегментах рынках мы поговорим дальше. И также на этом этапе формирования концепции производится первичная оценка объема инвестиций в проект. Из чего же состоит э, и что такое ассортиментная матрица? Ассортиментная матрица это некая таблица, которая включает в себя наименование изделий, технические характеристики изделий, описание технологий приготовления изделий, состав, сырьевую себестоимость изделий, технологические карты, калькуляционные карты и ценообразование. То есть э, ассортиментная матрица сформированная представляет из себя таблицу, с базой данных, технологических и калькуляционных карт. Как она выглядит и что из себя представляет, мы поговорим подробнее в следующих видео. Также ассортиментная матрица, здесь вы можете посмотреть четкое ее определение. Это структурированный список ассортиментных позиций, в котором указаны четкие технические характеристики изделий. Вес, наименование, количество изделий в упаковке, наименование возможная упаковка, общее описание изделий с указанием вкусовых и качественных характеристик, а также описана кратко технология производства. Данная ассортиментная матрица оформляется в виде таблицы. Также помимо ассортиментной матрицы в любом предприятии есть товарная матрица. товарная матрица это сформированный документ в котором присутствуют некие комбинации ассортиментных позиций ну например кофе плюс круассан или там например два по цене одного вот два по цене одного это есть одна единица товарной матрицы то есть товарная матрица это сформированные товарные предложения для потребителя. Также она включает в себя обязательно четкую структуру по продуктам. То есть вся товарная матрица разбита на несколько больших разделов. Это бесплатные товары, в которые это те товары, когда потребитель их может взять на пробу, либо акционный какой-то товар, который дается в подарок. Также есть начальные товары, это те продукты, которые с очень низкой сырьевой стоимостью и при этом вы можете их очень дешево продавать, для того, чтобы потребитель легко ознакомился а, с вашей ассортиментной матрицей. Также обычно начальные товары имеют очень маленький вес по сравнению с основными товарами. Зачастую таким способом в ассортиментную и товарную матрицу вводятся новинки. Также есть самое, одна из самых важных, это товары-локомотивы. Это одна из самых важных групп, которая позволяет как бы, быстро развиваться вашему предприятию. Потому что товары-локомотивы зачастую очень хорошие в себестоимости и при этом продаются достаточно по хорошей цене что для предприятия является очень важным. То есть товары-локомотивы это обычно те изделия, которые у всех на слуху и они самые популярные именно в вашей ассортиментной матрице. Иногда это совпадает с общими трендами рынка, что тоже очень хорошо. И также есть такие, такая группа товаров, как дорогие товары, которые существенно, как бы, приносят в денежном объеме. Например, под дорогими товарами можно понимать, например, торты на заказ или пироги на доставку. Когда вес продукта высокий, его стоимость высока, при этом себестоимость тоже может быть достаточно высокой. Но тот объем день, денег, который он приносит единовременно, и делает его как бы таким неким продуктом-слоном. То есть он приносит много денег единовременно. Также товарная матрица включает в себя четкое ценообразование для потребителя по соотношению цена и ценность. То есть здесь уже товарные предложения должны быть такими, что они несут ему помимо выгоды еще какую-то ценность. Ну, например, это может быть там купи два пирожка и получи там два кофе в подарок сегодня и завтра. Ну, это как пример. Пока я перелистываю следующий слайд, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Дальше, следующим этапом идет моделирование технологических процессов. Это один из самых важных этапов. Скорее всего, данному этапу я посвящу не одно видео, потому что именно здесь кроется залог эффективности, успеха и всегда кроется чистая прибыль. Ведь именно в правильно смоделированных технологических процессах и правильно построенных технологических процессов а, кроется вся суть производственного бизнеса. А, на данном этапе необходимо смоделировать все технологические процессы для того, чтобы четко понять, какие изделия и каким способом, и как, и с помощью каких ресурсов, с помощью каких рабочих единиц, с помощью каких технологического оборудования и за какой срок будут производиться. На данном этапе следует уже исключать те технологические процессы, которые неэффективны. На этапе моделирования процесса вся эффективность и неэффективность их оценивается, ну, на самом деле способ вроде бы простой, но в то же время не совсем всегда понятный. Это принесение пользы или принесение какой-то характеристики в добавленную стоимость продукта. Да, это несколько сложно, но в следующих видео я постараюсь подробнее разъяснить это, что из себя представляет моделирование процессов в хильбопекарном бизнесе именно на этапе его открытия. Давайте немного поговорим об актуальных технологиях для производства в малых либо пекарных предприятиях первым и таким достаточно распространенным но получившим популярность в недавнее время является блокируемая или отложенная окончательная расстойка то есть это та расстойка которая блокируется на какой либо промежуток времени и вы можете как бы уйти домой пекарь может уйти домой и уже утром прийти и поставить изделие только на выпечку. То есть сам шкаф блокируемой отложенной расстойки по сути из себя представляет и холодильник, и одновременно расстойчный шкаф. Подробнее об этих технологиях мы поговорим в следующих видео. Также вторая технология, которая доступна и для малых хлебопекарных предприятий, и для больших, это длительное холодное брожение. Но здесь на самом деле масса преимуществ. Одно из основных это то, что длительное холодное брожение, по сути, делает традиционную технологию. В российском хлебопечении появилась она не так давно, но уже на 2020 году используется достаточно активно. Это... В основном такой формат брожения используют ремесленные пекарни. Но сейчас уже и пекарни полного цикла, даже в сегмента масс-маркет, переводят некоторые изделия на такой формат приготовления. Дальше следует вакуум. Но тут на самом деле те, кто знаком с пищевой отраслью, достаточно... Ну, хорошо знают, что это за технология. Здесь же скажу о том, что для пекарни полного цикла или для хлебопекарного производства, которое, например, производит сытные изделия с сытными начинками или изделия с, со сладкими начинками, на самом деле в этой технологии кроется ну, достаточно большой запас эффективности. Дальше идет шоковая заморозка. В основном она используется в... В хлебопекарных предприятиях малой средней и большой мощности Микропредприятия редко ее себе могут позволить но когда позволяют это серьезно оптимизирует некоторые технологические процессы и даже позволяет иногда открыть дополнительные точки на одну производственную площадку как это сделать и о том что из себя представляет данная технология мы разберем более подробно в следующих видео также есть такие традиционные технологии, как закваска, заварка, опара. Эти все некоторые, точнее полуфабрикаты, многим из нас знакомы с детства, например, опара. Многие помнят, что наши бабушки, мамы делали именно пирожки или какой-либо хлеб на опаре. И он всегда получался более пышным он всегда был вкуснее у него более развитая вкуса ароматика то же самое касается заквасок заварок эти полуфабрикаты мы разберем все в следующих видео сейчас говорим коротко для того чтобы было общее понимание и также одним из таких ключевых это не совсем технологии это скорее больше тренд это возврат к традиционным технологиям производства с современными инструментами Традиционным здесь понимается то, что хлеба и все хлебобулочные изделия на российском рынке сейчас стремятся все-таки к натуральности и более простому составу. Это обусловлено экономической составляющей, то есть более низкой себестоимостью. Это обусловлено и трендами рынка, когда потребитель хочет получить максимально чистый продукт. Также на этапе как бы пред предоткрытия идет такой процесс, как оптимизация технологического процесса. Основы данной задачи и те цели, которые она выполняет, это создание поточного производства без пересекающихся технологических потоков, анализ процесса и определение узких мест. То есть по сути оптимизация технологического процесса это часть моделирования технологического процесса. В то же время она позволяет выявить узкие места и уже окончательно определиться с тем, какие процессы нужны, какие процессы не нужны, и как их устранить, и вообще как бы служить для объективной оценки построенной модели. После того, как процессы проанализировались, уже выявлен наиболее эффективный вариант этих процессов. Нам следует разделить все, все данные цепочки процессов на стадии, согласно технологии производства, и выделить под эти отдельные технологические процессы зоны. То есть это делается без привязки к помещению. Это все-таки такой момент больше виртуальный. То есть здесь вы разделяете блок-схему и как бы преображаете ее в помещение и отдельные участки производства, где будет будущая технологическая цепочка. Также на этом этапе, уже, когда смоделировано некое помещение, мы обязательно должны предусмотреть в, зонах, в этих зонах локальные склады для полуфабрикатов или а, готовых изделий, которые производят та или иная технологическая зона. После того, как эти склады определены, и а, далее нам нужно все эти технологические зоны и помещения со соединить воедино. Это мы можем сделать при помощи внутреннего транспорта. Это шпильки, тележки, лотки, инвентарь и другие инструменты, о которых мы поговорим также в следующих видео. Также после этого делается начальная стандартизация каждой производственной станции согласно ассортименту технологии производства, чтобы уже понять, как персонал будет работать, как оборудование будет работать, для, ну, как мы будем применять то или иное оборудование. И вообще на данном этапе идет некое обоснование эффективности подобранного технологического оборудования. Все это служит для того, чтобы пекарня или технологический процесс производственного предприятия работал точно в срок. Работа точно в срок это отдельная история, которая как бы, требует отдельного достаточно большого видео. Но здесь я скажу вкратце, что по сути работа точно в срок это как бы моделирование технологических процессов от потребления. То есть, например, к вам приходит посетитель, который хочет купить пирожок. Значит, этот пирожок должен произвести, произведен быть в то время, когда он хочет его купить, не позже, не раньше, а именно в то время. То есть именно вот когда он зашел, купил, у вас должен быть в наличии этот пирожок. По сути, вся эта технологическая цепочка и все то, что мы делали в моделировании и оптимизации технологических процессов, мы работаем на то, чтобы потребитель получал всегда вовремя свою как бы хотелку, скажем так, в виде круассана там, или какого-либо там хлеба и так далее. И в заключение я хотел бы поговорить об инвестициях в хлебопекарный проект. На текущий момент средний объем инвестиций на 2019 год и начало 2020 года в микрохлебопекарный проект, то есть это небольшая пекарня полного цикла с зоной продаж одновременно, примерная площадь 50 Общее количество людей, которые у них работают 6 человек, это 1 пятьсот, миллион 1 Иногда это бывает дешевле, все зависит от региона и от места размещения данного объекта. Что же включает в себя эта сумма? Эта сумма включает в себя оборудование, инвентарь, аренда, фонд оплаты труда на первые а, полтора месяца, упаковка, расходные материалы, ремонтные работы, проектирование, монтаж оборудования, сырье на начальный этап, на первые полмесяца. В общем, все, что необходимо, входит в эту сумму. Понятно, что более большие проекты и по производительности, и по квадратам, и по э, технологии отличные, требуют иногда больших инвестиций, иногда меньших. Льняные коврики для расстойки теста за квас. Удобная расстойка в холоде. Равномерная корочка для лучшего внешнего вида, разный размер, разная расцветка, стопроцентный лен. Подходит для пекарни, а также для домашнего хлебопечения. Ссылки для заказа в описании заказать можно на сайте Заквас, а также на маркетплейсе Озон.